0: 呀，他嘎！懂之懂之，懂你的耳朵，知你想热的事。懂之懂,懂之大家好，这里是懂听 TS 251的 AT。你知道吗？最近我都非常开心，因为最近录音的时间都是下午，然后。就是我会在就是在 First Story 的办公室录嘛，之前可能大家都提过，然后我就会得买了一些酒，然后来放在他们的冰箱，然后在录的时候就喝几瓶，所以我最近都过着从下午就开始喝酒的日子，就感觉很糜烂，但其实是在可能你在做做事情的时候，它酒其实是如果不要过量的话，其实是一个很好的催化剂这样子。那对，这可能就是自己工作的一个好处。那今天呢讲的东西呢，其实也跟个性有很大的关系。今天想要来跟大家谈谈，就是音乐怎么透露你我的个性。其实你知道吗？喜欢一种音乐，它其实跟个性和人格特质是有非常紧密的关联这是心理学里面已经有认定的。就是啊、呃，我查了一些资料，然后也看了一本书。今天就是来主要来跟大家分享音乐怎么透露你我的。人格特质，还有你这个人设这样子。过去研究呢，认为人选择什么样的音乐，就是你喜欢什么样的音乐，其实都是反映你不同的人格特质。就像啊、呃，我们去音乐季好了，在或是你去一个大型的音乐季，有非常多的舞台，那非常不多舞台，其实很多音乐季都会用他们的。乐风或者是各种主题来去分去分那个舞台，那你可以看到在什么舞台会有怎么样人，比如说在朋克团啊，或者是重金属摇滚的的团的话，大概很多都会比较偏男生为主这样子。那这个呢，就是一个很好的一个现象，就是说分辨的音乐，它其实就是会吸引到不同的的人。或不同的个性这样子，但是呢，我们从更细致的分析里面可以发现，音乐的选择呢，其实也透露了人类大脑处理事情的一个方式，很玄吧？因为从呃研究发现啊，心理学家发现同理心程度高的人，也就是说比较容易换位思考、替人着想的这类人啊，可能呢这种人设可能比较多是女生，然后大家既定的印象可能就是呃就是妈妈呀。或者是一些长辈这样子，他们大多数喜欢的音乐的风格大概是怎么样呢？其实不用我讲，大家应该都心里有数，就是温和，有点淡淡的负面情绪，然后它的传递的情感是很深的那种抒情歌曲。那其实说白了，就像现在我们很多的，就是文青文青女生的民谣类的歌啊 ，RMB 啊，灵魂音乐。柔和的音乐、乡村音乐、民谣的这种这种音乐呢，其实就会很受这一群人的喜欢。这样子，那近几年呢，就是 R&B 和那个迷幻爵士、电子的音乐，其实也慢慢在崛起。那这种音乐呢，它其实也有,也有这样同样的特质，也会吸引到就是同理心程度比较高，也就是。比较多是女生会喜欢的这样的一个歌啦，那女生也就照就就是可以看得出女生比较感性，喜欢软性温柔的音乐这样子。那反面反面就是以男生为为主的为主呢，就是可能会善于分析，然后系统化思考比较强，然后喜欢比较 strong， 然后就是间接。引出就是个性中就是男孩子的这样一个形象的话，大家可能就大家都知道啊，就是朋克、重金属啊，然后英式摇滚这样的一个类型，节奏感强，然后情绪高昂，这样热血的一个感觉，其实就是比较适合，诶，应该不说适合，就是男生会喜欢这样的强烈的音乐，其实它有一种舒压的一个一个作用，这样子。OK， 那其实。它跟男女之间的这样的一个分类呢，那更深层的下一个就是，呃，不分男女的音乐品味呢。我最近看了一本书，叫我推荐大家可以去看哦，可能在各大书店都可以找得到。那他我看的这个是《好音乐的科学二：从古典旋律到摇滚诗篇，看美妙乐曲如何改变思维，疗愈人心》。听起来很长，对不对？就很像一个，就是一个七言绝句的一个感觉哦。那其实这一本书的作者呢，他叫……哎，我没有找到，对不起，刚刚太唠塞了。就是我刚刚看到了，我写在太不明显的地方了。他叫约翰·鲍威尔·鲍威尔哥啊，好不好？哦、没有啦，他其实是英国人。那这个是就是翻译的一个著作，这样子。它其实有第一集，那第一集的话，它会比较偏向就是怎么欣赏音乐。那这几集的话，它会比较 focus 在怎么从音乐看到你心理层面的一些影响这样子。那我觉得这这一篇，我想分享给大家就是，音乐如何造就你的品味。那举我例来讲，就是我 AT， 我觉得我因为经营懂听的关系，所以我喜欢的，也不能讲喜欢，我听的音乐其实非常多元，我几乎都不排斥，就是可能很多。粉丝会给我一些 feedback， 就说：“哎、欸，那个你有听什么啊？有听什么？”其实我大部分都会听，没听过了，我会跟他们说：“哎、欸，你觉得哪里好听？”我其实我其实会跟他们交流讨论这样子，所以我听的品味很多元。但是要说喜欢的话呢，我其实比较喜欢的是那种抒情摇滚跟民谣类的歌，还有嘻哈，很跳动吧？这三个类型的歌路其实就是。根本是完全是岔开来的，你知道，就是三条各种不同的线。但是我觉得我最喜欢的就是，它每一种乐风都会教你一种故事，你知道吗？一种乐风它其实就是代表当下的时代背景或者是他的情绪，所以他会选择用这样的乐风或是的方式去讲讲述一则故事，这样子。好了，讲完我自己呢，回到你自己的身上，你的音乐品乐。的品味啊，就是我觉得，就是像对心理学家来说啊，只要你列出你十首最爱的歌，其实呢，他们就能看出一个人是否外向，然后甚至呢，可以知道什么样的情况，他你来自什么背景，你的家庭可能，譬如说，哦，你可能家。家可能是比较富裕的家庭，所以你可能会听这样的音乐，或者是你家可能是比较诶劳、欸、工阶层的，可能听的音乐就又不太一样，甚至年纪多大的等这些东西呢，心理学家都可以可以知道这样子，为什么呢？其实我觉得这个还蛮有趣的，我跟大家讲这个小 paper， 其实。呃，会写什什么样的歌？其实大家都会说，哎、欸，你跟我同年代，同年代的，因为你喜欢的那些列举的那些歌啊，最大印象就是落在你大概青少年到成人之间的一个交接阶段，就是十七到十八岁，甚至到二十出头就大学这个阶段的时候的歌，你会最有印象。为什么呢？因为小时候的话，其实你听什么，其实你因为那时候还小，没有绝大的选择权，可能是都是跟着。哥哥姐姐、家人啊，爸爸妈妈一起听歌，那那些歌不一定是属于你自己的品味。那我们真正建立品味的时候呢，是在我们就是国哎，高中到大学，所以这时候会有所所谓的社团嘛，乐音社啊，或者是吉他社这些的兴起，你才会开始慢慢去抓你的品味，而。这个阶段为什么从二十出头之后又会开始又慢慢走下坡呢？那就是因为我们出工出社会工作了，那可能每个人的职位的工作的方向都不同，那你可能休闲娱乐的方式也会有所改变，听音乐的成的的,的更新的速度呢也会就停留在十七十八岁到二十岁这之间这样子，所以从那首歌出来或是那首歌。你喜欢的年纪，所以大部分都可以推敲出这个人的一个年龄，这样子。所以你知道吗？你喜欢的音乐品味，它其实说是一个人设的一个小答案。因为数十年来啊，学者们针对音乐品味还有那个情绪反应做了一些很多的研究。我这边看到了一个资料啊，就是根据最近的一次统计资料显示，就是目前地球上约七十亿人。他们因为这是数量很庞大嘛，所以早期从事音乐品味研究的学者呢，为了让事情进行的更简单一些，他就会将有点像我前面一开始讲的，就是针对柔性和硬性这方面去把人类做分类。可是他的分类这现在又不太一样，他怎么帮帮人分类呢？他就是用人格的类型简化成两种，其实蛮资本主义的啦，就是分为上流社会跟。中下阶层听的音乐，用这两个去分，并然后他甚至会帮这些音乐归档成高层次和低层次这样子。所以呢，他们现在做的东西就很简单啦，就是你只要去观察上流社会，他喜欢。什么样的音乐，他们就会把它的那些曲风评断为高层次音乐，而剩下的呢，就是中下阶层民众会比较喜欢听的这样子。然后这边看到，我们诶回到一9 9年代初期，心理学家借由这样的方式去归类音乐之后呢，他们慢慢的归类出五种客观的平量的五项。基本那个特质来去分类音乐，其方造诶、欸、就是分类了有五种，就是第一个是开放性、谨慎性、外向性、亲和力，还有神经质。听听起来，你感觉好像似曾相识，对不对？它就是很艰深的心理学课本里面看到的。那它近近年来呢，他们又加入了第六种特质，就是谦逊。谦逊、谦卑这样的一个特质，用这六个特质呢，它其实就大概能说明一个人他对于音乐上面的一个呃想法这样子。那现在就要解读啦，我们现在听这六个六大特质：开放性、谨慎性、外向性、亲和力、神经质，还有谦逊。听起来就是很模糊的一个概念，对不对？那如果把它对应到乐曲乐风的话，大家可能会就比较。了解这样的概念到底是什么？那么哪种人哪种人会喜欢哪种类型呢？其中呢，这边有整理，我整理了一些内容，大家可以参考一下。就是喜欢那种嗯，沉思复杂类的乐曲的人呢，他可能会是怎么样的音乐呢？他可能会会是一些比较古典，或者是一些比较低沉的那种。诶，无人声的音乐，它在开放性的这个特质上的得分会比较高。然后呢，呃，心理学家又发现，这些人呢都比较不擅长运动，然后对文字敏锐，他们的文字能力和比较好。然后在政治上的自由，会比较偏向自由主义这样子。然后呢，就是像有些乐风比较激昂和叛逆类的乐风呢，它在开,开放性也是得到。比较高的分数，所以这也可以判断，就是说，哎、欸，我们现在所说的愤青啊，愤青，他可能也是属于这样的一个归类。可是呢，激昂和叛逆类的这方面的人呢、啊，他的运动细胞反而比较好，比起刚刚讲到的城市与复杂类，就可能比较偏向轻音乐的这些人，他的运动细胞反而来得更好。然后呢，就是像我们听到可能比较，哎、欸，比较。开心，然后比较传统民谣这种的音乐呢，它的外向性、亲和力还有谨慎性这三项的特质又较其他两者来高。那但是呢，它对于擅长运动和表达政治倾向又比较保守这样子。然后呢，最后一个呢是活力与节奏类，这就代表什么意思呢？它可能就是比较偏向电音啊、EDM 这方面的的曲风的。我们可能所称就是就是 party man， 就是那个参加派对的人呢，他的不免熟的，大家都知道，外向性和亲和力的特质都蛮高的。那他们也会比较畅谈关于他们的政治立场。当然呢，上面的这些分类呢是科诶、哎、那个心理学家他经过长年时间上分类和研究出来的的通则。我这边特别强调通则而已，所以他并不一定是绝对，但他就是一个大部分的人可以做这样初步筛选判断的一个基准，这样子。因为我相信绝对也有不少可能右派的人呐、啊，他喜他也是喜欢爵士乐，那我们可能比如说。哎，这个人其实很孤僻，但他其其实很喜欢五月天，这也说不定。所以这个东西没有拿捏的准，因为人本来是一个很复杂的一个动物，他的心理层面呢，没没办法，可能用二分法或是一些规矩就可以去判定的。也就是说，现在为什么会有心理医师啊，或是那个心理学家的一个存在？因为在这方面的话，研究是永远研究不完的这样子。但是呢，很多科学诶、欸，就是心理心理学家呢，觉得就是说，上面的这个五个诶、欸、六大人格特质在分类出来的音乐品味呢，其实分析的相当明确。为什么呢？因为我们虽然可能会质疑，但是因为它并不是呃所谓的假设，而是经过实证的，甚至对比到数千名美洲或欧洲的听众。还有南美洲听众，其实都有差不多的一个内容，所以呢，他在跨不同文化中的类似分分类呢，他其实会有一些一样的结果，就证明这样的方法其实是分类上其实是有有效的这样子。好，刚刚讲到就是我们用诶物理学家，不好意思，应该是说心理学家，我一直口误。心理学学家他一用六种的人格特质去分类音乐的类型，然后归纳出那些人大概长什么样子。或许你觉得可能太远了，对不对？我们今天来讲，现在来讲一些比较跟你我比较贴近的一些事情哦。还记得上三哎第三集的时候，我有提到就是说主独立音乐跟主流音乐的。到底是谁对，或是谁非吗？那结论大家可能都知道嘛，其实并没有绝对的好坏。那今天来讲，就是为什么会有这样的一个问题产生哦？就是我，诶、欸，心理学家他们有发现哦，青少年的焦虑啊，很多在刚刚讲到了十七、十八，还有二十出头所听的音乐呢，他们会产生强烈而且非常忠实的一个情感。他就好像就是哦，他是那时候是他人生中唯一的依赖，所以我们可以看到，可能你你啊，我啊，或是你身边的朋友有这样的的一个现象，就是说，哎、欸，他可能在听某某某首歌的时候度过他某段什么时期，他只要听到这首歌，就会想到那时候，然后所以他对于这个歌或这个歌手有非常高的一个崇拜度，这样子。但是呢，我们年过可能三十的人就知道，我还没啦，我才二十八，二而已。就是年轻的时候对音乐选择，其实不止受到乐曲本身的一个影响，它可能是就我刚刚讲到的人生的经历跟乐曲之间的一个结合这样子。所以呢，在你的后青春、后青春时期，然后到成年初期，会经历了很多人生的大事嘛。举翻例好了，我这边想到的是，嗯，你可能从那个，哎、欸，你原本，比如说你原本在中南部好了，但是你考上了台北的大学，所以你要出场独立的职位，你就资身来到台北生活，或者是你这时候刚好交了第一任的男女朋友，然后初吻的时候，或者是哎、欸，你刚满。哎， 1 8岁了，然后你第一次喝酒喝到宿醉，这样种种的第一次的一个滋味，它对我们的人格的人设是非常强烈的。所以在这时候呢，有音乐的伴随，它往往都会有在你的心理成分会有更大的一个加分的一个效用，这样子。所以呢，这是而而且也也因为就是说，你在这个时候的人生呐、啊，他是探讨自己人生各种喜好物的一个片段，所以会有这样的上上述所说的一个结合。所以呢，呃，心理学家莫里斯那个莫里斯呢，他有提到，就是说，他认为我们对于各种事物的偏好呢，其实就是会在我们这个时候来做会。会会有一个定型啦、啊。当然，这些偏好就像我之前所说的，它并非无中生有，也没有绝对的对错，完全取决在你这个人他是不是适合和喜欢这样子。那大多数的人呢，一开始都是为了可能，比如说群众的压力，嗯，死党们可能喜好某种。某种事情呢，而一起做出了选择，它 maybe 不是你最大、最后也是最喜欢的选择，但是你为了因为人际关系会有这样的一个，会有这样的一个服从。那我们借由这样的一个阶段，还有自己真正的喜好，你在之间的拉扯会逐渐摸清自己想要什么什么样的人，音乐的品味，有也就是从这时候慢慢开始走向定型的一个阶段。那我自己个人呢、啊，我分享我自己的看法，就是我觉得在十七、十八，甚至到二十出头这样的一个年纪呢，只要当别人觉得不酷的东西，但是你觉得，哎、欸，他有某种态度，你和你这些朋友才会觉得这是酷的的一个东西，你懂我意思吗？就是譬如说，我们一旦认为，哎、欸。就是这个乐团很酷，可是他现在没有很多人喜欢，他现在可能就是听众寥寥可数。你就会觉得自己哦，我非常有品味，我喜欢这个乐团，是我有先见之明这样子。所以他就是有这样的一个心理优越感呢，造成就是说，你可能譬如说你现在喜欢这个乐团，某一天他突然因为一首歌而开始。大受主流市场欢迎的话，它就是打破了你原本对于它的就是有种优越感的一个信从，所以很多人都会因此大受打击。听了有没有觉得很事似曾相识？它就是你我身边可能会觉得独立音乐就是王道，那主流音乐可能并不在他们眼里的这些人，他们的成因很有可能就是这样子的。最后呢？我再分享一份一个报告的一个显示哦，就是其实你觉得酷不酷呢？它其实绝大多数的影响就来自你身边的朋友，所以很多独立乐团或者是一些行销，呃，就是偶像，像流行偶像的操作呢，针对十他的针对年纪呢，会从十二岁到十四岁的人作为主要的一个 T A， 他会针对这些目标群众呢去。尝试把这些人推入他们的一个市场，因为为什么呢？因为那时候群众影响的,的成分和影响力是最大的。他从这边开始成长的话，他只要抓住了十诶十二到十四岁的这方面的群众，他的延续性是可以累积到你十八岁甚至二十岁之后，有也就是可以确保他这段年。呃，这段时间呢，它可以有这些的群众的一个观赏的的来源这样子。好，大家今天今天的节目也差不多要尾声，我做一个小小的总结呢，就是音乐的品味呢，怎么说？其实很多呃，就是过去已经有呃心理学家他针对这方面有做出了六大。特质的人格设定，然后再分别套入到不同的音乐属性呢，来分来分分，就是说上层或下层的这样的一个音乐内容。那我觉得更贴切来说呢，音乐品味的回推呢，它其实比。所谓的星座来说，我觉得是更有趣，也是也更有话题性的一个分类法。所以呢，下次可能，比如说你喜你看到，诶、欸，比如说你喜欢某个男生或女生好了，你喜欢的对象，呃，我觉得问星座可能 maybe 太 low 了。下次你可以问问他他喜欢什么样的歌，然后你再去买这本书来看，或许你可以从中更了解他的喜好。会或许会对于在爱情上的一些路上会有一些不同的一个帮助也说不定哦。OK， 我是懂听 T S o 二五一的 A 听，今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。感谢大家今天的收听，如果你喜欢我的频道懂知懂知，记得到 Spotify。Apple Podcast 和 First Story 上给我五颗星的评价，然后到 Instagram 上搜寻“懂听 TS 2 5 1按下追踪。懂知的懂知，我们下集见。